0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd staan we voor grote klimaatuitdagingen.
0: Er is dus wel haast bij. Een... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050.
1: 2050. Als klimaatwetenschappers zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank.
0: Jep, dit is al de 17e Planeet Frank. De podcast over weer en klimaat. Klimaatwetenschap is hot... En nu ook beloond met de Nobelprijs Natuurkunde,
1: filile ik zit weer in een file. Hij vertraagt drie kwartier op, op de weg. de 19 van Bergen naar Brussel. drie kwartier. de winnering van Brussel, vijf minuten erbij. In juli is het aantal auto's op de weg gestegen tot bijna hetzelfde niveau als voor de coronacrisis.
0: Er is intussen vandaag opnieuw bijna evenveel verkeer op de weg als voor de coronacrisis.
1: Dag Frank. Na een bewogen jaar van thuis zitten en werken achter een scherm, mag iedereen de baan terug op. Er zijn meer files, maar ook meer ongevallen. Maar heeft de lockdown ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot minder was aangezien gezien er minder auto's rondreden? Oh, wat een
0: Dag Helene. Covid-19 heeft in 2020 ons leven helemaal overhoop gegooid. Minder verkeer, minder vliegtuigen, minder economische bedrijvigheid, meer thuiswerk. En het is interessant om te kijken naar de CO2-uitstoot in die periode is de lockdown misschien een goede remedie tegen de klimaatopwarming. We zagen tijdens het hoogtepunt van de lockdown inderdaad dat er minder broeikasgassen werden geproduceerd. Het begon met een vermindering van het internationale vlieg- en scheepvaartverkeer. Vervolgens kwam de lockdown. De coronacrisis begon in China. In dat land zijn de broeikasgassen het eerst afgenomen. Pas later kwamen de Verenigde Staten en Europa aan de beurt. In Japan en India gebeurde de afname aan CO2 nog later. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren bij de beste leerlingen van de klas... ...met ten opzichte van 2019 een reductie van ongeveer 15%. Via satellietwaarnemingen weten we dat in bijvoorbeeld augustus 2020... ...de CO2-uitstoot wereldwijd 5% lager was dan in augustus van het jaar ervoor... De wereld loosde in 2020 34,1 miljard ton CO2, dat is 2,3 miljard ton minder dan in 2019. Maar het bleef dus niet duren. We kregen de pandemie langzaam onder controle en dus kwam alles weer op gang. In India, Spanje, sommige staten in de VS, Oekraïne en Wit-Rusland zaten de CO2-levels het snelst weer op pre corona waarde in landen als China, Rusland, Polen en Italië heeft de verminderde CO2-uitstoot langer geduurd. Maar ondertussen is het terug business as usual. De wereldeconomie draait opnieuw op volle toeren. In augustus 2021 was de CO2-uitstoot ten opzichte van augustus van het jaar ervoor gestegen met 6%. Dagelijks verdween er gemiddeld 96,5 miljoen ton CO2 in de atmosfeer. Dat is veel. Ter vergelijking, in 1980 stoten we dagelijks zo'n 50 miljoen CO2 uit. Ondanks alle beloften slagen we dus blijkbaar niet in om minder broeikasgassen uit te stoten. En dat merken we ook in de metingen. Jaar na jaar blijven de CO2-concentraties in de atmosfeer stijgen. In 1960 bedroeg de concentratie zo'n 316 ppm, parts per million. In 1980 was dat 338 ppm in het jaar 2368 ppm en in 2021 ja, zaten we al gauw aan 414 ppm en zelfs meer. De stijging gaat nu sneller dan een halve eeuw geleden. Samengevat, een lockdown doet de CO2-uitstoot inderdaad dalen, maar het effect is tijdelijk, erg duur en het levert niks op voor het klimaat. Wat de aarde nodig heeft, is een vergroening van de economie en bewonders die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.
1: Sunshine, blue skies, please go away. A girl has found another and gone away. With her, went my future, my life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange.
0: Op de meeste plaatsen blijft het morgen wel droog.
1: Afgelopen maand hebben we nog niet al te veel neerslag gekregen. Een pak minder dan gewoonlijk. Droger weer. Overdag opnieuw even een drogere periode. Let it rain, rain, rain,
0: rain, rain. Beste Frank, mijn naam is Matthias uit Nederlokkerzeel en ik heb een vraag in verband met neerslag. We verbruiken veel regenwater in huis en hebben onze regenwaterput voorzien van wat sensoren om het pijl te meten. Zeer verslavend om zo'n hoeveelheid neerslag in het oog te houden en dus kijken we steeds weer uit naar de regenzones die over ons passeren. Op de radarbeelden merken we echter vaak dat de regen ons voorbij trekt. Hebben we gewoon pech gehad? Of zit er meer achter? Zijn er lokale verschillen in België? Volgens Horen zeggen krijgt het Hageland gemiddeld de minste jaarlijkse neerslag in België. Klopt dit? En waaraan zijn de verschillen dan zo al te
1: wijten? Dank u
0: wel. Je hebt je schaapjes op het droge, Matthias. Maar als je elders in Vlaanderen woont, hoef je niet meteen te wanhopen. Iedereen krijgt op tijd en stond zijn natje en zijn droogje. Het KMI heeft een dertigtal automatische weerstations die continu waarnemen. Daarnaast is er een waarnemingsnet van ongeveer 200 weerliefhebbers die dagelijks metingen verrichten, onder andere ook de neerslaghoeveelheid. En dus heeft de klimatologische dienst van het KMI prachtige kaarten waarop je maand per maand kan zien hoeveel neerslag er gemiddeld gesproken is gevallen. Bijvoorbeeld in de periode 1991 tot 2020. Die periode van 30 jaar wordt gebruikt als definitie voor klimaat. De belangrijkste vaststelling is ongetwijfeld dat de neerslaghoeveelheid toeneemt met de hoogte. Van 700 mm per jaar in het noorden van Haspegouw tot bijna 1400 mm per jaar op de venen. Ook de streek Libramont-Karlsboer-Bouillon en de barak de Frijtuur is erg nat. Dat komt door de oriëntatie van de hellingen ten opzichte van de meest voorkomende windrichting, de zuidwestenwind. Warme, vochtige zeelucht, die door het relief wordt gedwongen te stijgen, raakt in die koudere lucht daarboven compleet verzadigd en het teveel aan waterdamp condenseert en dat zorgt voor wolken, voor regen. April is overal, gemeten over de periode 1991 tot 2020, de droogste maand van het jaar. December is de natste maand. De kuststreek is meestal droger dan het binnenland, behalve in de herfst. De relatief hoge temperaturen van het zeewater zorgen in de herfst voor veel meer buien langs de kust. En van september tot en met december is de streek rond Sint-Truiden het droogste plekje van België. Maar de verschillen met andere regio's in Vlaanderen zijn niet erg groot. Enkele goed gemikte onweersbuien zijn voldoende om bij een herziening van de kaarten in 2031 voor net andere resultaten te zorgen. Of bekijk het positief... Het regent in Vlaanderen gemiddeld gesproken ongeveer 7% van de tijd. Gedurende de overige 93% van de tijd is het droog. 10.000 ton aan uh, vracht, 600.000 ton goederen. Het had nu een capaciteit van 564.763
1: ton. Bijna 160 miljoen ton tegenover 150 miljoen vorig jaar.
0: Elk jaar worden de schepen groter.
1: Hallo Frank, ik had een volgende vraag voor jou. Mensen staan er dikwijls niet bij stil waar de producten of de materialen vandaan komen die ons aangeboden worden in de winkels. Wanneer er nu op ieder etiket duidelijk de herkomst van de grondstoffen en de plaats van productie zou staan, dan kunnen we voor onszelf een juiste keuze maken. Een alternatief is dat de kilometerscore zou meegedeeld worden op het etiket. Dus hoeveel kilometers de ingrediënten allemaal afgelegd hebben van het product dat aangeboden wordt.
0: Dat is een heel interessante vraag. Ik had daarover een lang gesprek met professor Verolien Kouwbergen. Zij is in de onderzoeksgroep Persuasieve Communicatie van de Universiteit Gent gespecialiseerd in hoe je mensen kan aanzetten om meer duurzame keuzes te maken. Vandaag dus het eerste deel van dat gesprek. Verolien, welkom in de podcast. Ik val met de deur in huis. Waarom moeten we duurzame keuzes maken?
1: Ja, dat is natuurlijk een binnenkopper. Ik denk dat ons gedrag, en zeer specifiek ook ons consumptiegedrag, zeker een belangrijke impact heeft op de uitputting van natuurlijke bronnen, maar ook in het algemeen dan op de gevolgen voor de klimaatopwarming. En sommige van onze gedragingen, daarvan is de milieu-impact duidelijk. Als we denken bijvoorbeeld aan het nemen van een fiets, in plaats van dat we met de auto gaan, ja, dat is heel duidelijk dat we dan minder impact hebben. Maar bij andere gedragingen is dat, is dat meer indirect en zijn mensen zich daar eigenlijk minder van bewust. Als we een nieuwe tablet of een laptop gaan kopen, dan staan we minder stil bij de milieu-impact van onze aankoop. Nu ja, als we duurzame keuzes maken, dan, ja, dan geven we als consument ook wel betekenis aan die duurzaamheid. We gaan dan eigenlijk duurzaamheid meenemen in onze aankoopbeslissing. En zo gaan we dan eigenlijk indirect ook wel bepalen welke producten rendabel zijn voor bedrijven. Dus hoe meer consumenten duurzaamheid van producten voorop gaan stellen in hun beslissingen, ja, des te meer dat bedrijven ook gedwongen gaan zijn om dan goed te gaan scoren ja, 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 op die duurzaamheid. Ja, dus ja, een
0: beetje uh, aanbod en, en vraag, een beetje ja. marketing gewoonweg.
1: Ja, en op die manier kan je dus eigenlijk wel stellen dat stakeholders wel ook een, een belangrijke factor zijn in het geheel van duurzaamheid. Mm -hmm.
0: Dan ja. zien we toch dat, dat onze keuzes in feite niet altijd even duurzaam zijn, hè?
1: Het ding is, met, met duurzame keuzes, is dat dat natuurlijk ook niet zo gemakkelijk is. Een aantal kenmerken waardoor dat het mensen toch weer houdt om echt tot gedrag over te gaan. Mm -hmm. Het zijn vaak complexe vraagstukken. Mensen moeten ook echt een inspanning doen om echt na te gaan van wat is nu eigenlijk echt een duurzaam alternatief. Mm -hmm. Als we bijvoorbeeld denken aan duurzame energie, dat is echt een kluwe om daaraan uit te geraken. Maar ook vraagt je mensen ook wel om bepaalde korte termijn voordelen, eigenlijk om die wat te laten vallen. Als je zegt van ik heb zin in mango's. Maar als je dan in de winkel staat, zou je eigenlijk toch moeten kiezen voor de L -l lokaal geteelde ja. appels en peren ja, 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 ja. van, van, van om de hoek.
0: <sus> Meer proberen te denken op, op lange termijn.
1: Dat is het eigenlijk, dat je echt gaat denken van oké, okay, mijn keuzes die ik nu maak, oké, okay, ik ga daar wel voor moeten opgeven. De kosten zijn er misschien wel wat hoger, de psychologische kosten. Maar op lange termijn, ja, heeft het wel voordelen. En dat is natuurlijk wel moeilijk. Hè? Als we kijken naar onze menselijke aard, ja, dan zien we dat daar het concept of een proces, dat we ook wel temporele discounting noemen. Mm -hmm. En dat slaat er eigenlijk op dat we eigenlijk als mens eerder de neiging hebben om de voordelen die we dichtbij en nu, als we daarvan ja, kunnen ja. genieten, ja, dat we dat gaan verkiezen, ook al zouden op lange termijn de voordelen uh, sterker of groter kunnen zijn. Want natuurlijk, ja... Die lange termijn voordelen die, die zijn natuurlijk ook niet zeker. En plus ook, je moet wel, ook wel over wat zelfcontrole beschikken om nu nee te kunnen zeggen. Hè. Je neemt een warme douche lekker om, om te ontspannen samens. Ja, Dan moet je tegen jezelf kunnen zeggen oké, okay, zeven, acht minuten max. Het vergt ook wel wat van jou als, als consument ja, natuurlijk. En, en, hè? Voor,
0: vooral dan, je doet het dan voor iemand anders, maar ja, veel mensen doen het, ja, doen het vooral voor zichzelf en dan, dan, dan zien ze daar het voordeel, niet meteen van in, voor de planeet. Hè?
1: Ja, voilà. dat maakt het echt wel moeilijk van voordelen inschatten op lange termijn voor andere mensen. Dus ja, dat, dat, dat fit niet volledig met onze huidige maatschappij ook niet, waar dat we echt wel die hedonische behoeften die dat we hebben, die we eigenlijk bijna instant nu ja. vervuld willen zien.
0: Mm. Uh, Veronien, hoe belangrijk is het aandeel van vervoer van een product in, in de totale CO2-voetafdruk?
1: Dat is natuurlijk maar één van de vele factoren. Hè? Dus Een ja. uh, productlevenscyclus, uh, je hebt transport, maar ook productie van de grondstoffen, productie van het product zelf, verkoop, recyclage. Ja. Daar komt nog veel meer bij kijken en natuurlijk ook CO2 is ook maar één aspect van duurzaamheid. Ja, ja. Ja, ja, water als bijvoorbeeld.
0: Nog... De watervoetafdruk speelt zeker ook mee. Ik dacht dat voor het vervaardigen van een jeansbroek, dat er gemiddeld 8000 liter water voor nodig is. Daar staan we ook niet bij ja, stil. Hè.
1: Dat is gigantisch. Als je dat begint te bekijken, ook vleesconsumptie en dergelijke ja. meer, dan spreken we wel over het indirect verbruik van water. Dus ja, dat is veel meer dan eigenlijk ook het directe gebruik wat, wat wij als, als Belgen eigenlijk consumeren. Hè. Dus ja. dagelijks denk ik dat het iets van een 110 liter is. Ja, ja.
0: ja, maar water is een enorm kostbare grondstof. En we zijn ons daar niet altijd van bewust, geloof ik.
1: Hè. We draaien de kraan open, daar komt water uit. En we staan daar eigenlijk niet bij stil. En zeker in de, in de, de meer noordelijke Europese landen, ja, we hebben veel regenval. En daardoor is, het, is dat probleem van water schaarste, eigenlijk ook veel minder urgent of wordt ja. dat eigenlijk helemaal, ook zelf niet zo bewust ervaren, ja. hoewel dat mondiaal wel een van de grootste problemen uh, is en gaat worden. Ja ja ja, 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 ja,
0: ik denk dat nu al meer oorlogen in de 21e eeuw over water gaan dan dat ze om, om olie gaan. Kijk, uh, lokaal kopen, ik wil dat wel doen, maar ik denk dan, laten we dan de, de mensen in, in armere landen niet in de kou staan.
1: Ja, dat is natuurlijk een, een, moeilijk, uh, een moeilijk evenwicht. Ja, duurzaamheid, uh, als we kijken puur naar de definitie daarvan, gaat erover hoe wij hier op aarde een goede levenskwaliteit kunnen aanhouden op lange termijn. Om dat evenwicht te kunnen houden, moeten we onze impact zo klein mogelijk uh, proberen te houden. En daarvoor moeten we eigenlijk zoeken naar een balans tussen, noemen we ook wel eens de drie P's, people, planet en profit. En natuurlijk, ja, als je lokale producten gaat kopen, en waar bijvoorbeeld de productieketen heel erg kort is, ja, dan ga je ecologisch misschien zeer goed scoren, maar daarom niet op het sociale aspect. Dus het is eigenlijk een soort van meta-evenwicht dat moet er, uh, gezocht worden, waarbij we echt wel moeten proberen om elk van die, van die drie factoren, ook, ook het, het profitdeel, moeten ze optimaal mogelijk zijn, zodat eigenlijk ook alle stakeholders uh, zich daarachter kunnen zetten.
0: Ja, ja. Nu, uh, heel concreet, een kilometerscore voor een product, een, een goed idee, want uh, er staan nu al heel veel labels op, uh, bijvoorbeeld uh, een stuk chocolade of op uh, een zak rijst of zo. Hè?
1: Ja, heel veel labels, hè. social, fair trade, eco-labels. Uh, sommige van die labels ja, zien we dat gecontroleerd worden door overheidsinstanties of door externe organisaties, zoals Max Havelaar. Maar ook sommige particulieren hebben hun eigen label op de markt. Als we denken aan de Colruyt groep um, ze hebben recent ook een eigen Eco-score geïntroduceerd. Een beetje zoals de Nutri-score, maar dan uh, voor een, uh, een Eco-label ervan ja. te maken. In het algemeen denk ik dat het positief kan zijn omdat je consumenten op die manier wel meer bewust gaat ja, ja. maken over de impact van consumptie op duurzaamheid. Dus zo'n label zou dan wel een indicatie kunnen zijn waar dat je zo'n beetje het kaf van het koren zou kunnen scheiden. Dus dat je consumenten toch gaat helpen om eigenlijk een gemakkelijkere, duurzame keuze te gaan maken. Ja, dus
0: ook dat het bedrijf zelf dat daardoor in het zonnetje wordt gezet van kijk, wij geven wel degelijk om de aarde.
1: Ja, dus dan kom ik een beetje terug op dat eerste aspect waar ik het daar straks over had, over dat vraag aan aanbod. Ja. ja, op die manier ga je dan ook aan bedrijven echt wel ja, de kans geven om, om, om zich te positioneren of, of goed te scoren op die duurzaamheid. En, en ja, ga gaat, je gaat bedrijven ook een stukje mee... Onder druk zetten ook wel om het beter te gaan doen. Als we gebruik zouden maken van die kilometerscore. Ja, dan kan je ook de vraag stellen of mensen hun directe duurzame gedragingen niet gaan aanpassen. Als jij ziet van oké, okay, het maken van die laptop, daar is zoveel liter water voor nodig geweest. Ja, dan ga je misschien de volgende keer, als je onder de douche staat, denken van oh god, het is niet zo erg als ik hier wat langer blijf staan. Een ander aspect is het proces van moral licensing. En dat is een proces waar dan mensen eigenlijk, als ze een, een goede morele daad hebben verricht, dat ze dan eigenlijk zo ergens een gevoel krijgen van. oké, okay, ja, ik heb mijn best gedaan, dus ik mag nu ook wel eens iets, iets minder goed doen. Dus, als je mensen dan hebt die naar de winkel gaan en eigenlijk producten gaan kopen met een goede ecoscore, zou dat een negatief effect kunnen hebben op ander ecologisch gedrag. Dus op die manier, die labels. Ze kunnen werken, maar er zijn mogelijk ook neveneffecten bij.
0: Zo, het einde van het eerste deel van het gesprek met professor Verolien Kouwbergen. Volgende maand hebben we het over strategieën om duurzaam gedrag te stimuleren. Heb je zelf een vraag voor Planeet Frank? Je kan die altijd stellen via het invulformulier op de site, via hashtag Planeet Frank of e-mail: planeetfrank.vrt.be. Tot volgende maand.